0: Ylepuhe ja Yle Arena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Hyvä kuuntelija, täällä Feministi Radio. Tänään vierannamme on Evelina Nieminen, jonka kanssa puhumme siitä, miten keskemmenoista pitäisi puhua. Suomen ja maailmalle mahtuu monenlaista feminististä aatesuuntaa, eivätkä erilailla ajattelevat kalistele keskenään sapeleita. Ei tietenkään, koska kaikki naiset ovat toisilleen aina solidaarisia. Mutta jossain ne jakolinjat tuntuvat, ja me mietimme tänään sitä, onko feminismi myöskin ikäkysymys. Iso feministi vastaa sellaiseen kevätkysymykseen,
2: että miten suhtautua kotona tilanteeseen, jossa tytär haluaa juhlistaa orastavaa naiseuttaan mahdollisimman niukolla vaatteilla. Mites Jonna, äh, alkaako sulla jo vähän nilkka, vilkkua paljaana? Kyllä mä oon tietääkseni
1: verkkarit vaihtanut tuossa maaliskuun loppupuolella. Et. Katsotaan sitten kevyempää varustusta myöhemmin. Eli <laughs> lähinnä olen seurannut Netflixistä muun muassa erittäin hyviä teinisarjoja, mm. kuten Sex Educationin toinen kausi ja I am not okay with this mm. –
2: Vanhelle feministille tämmöiset nuorten
1: sarjat on aivan mahtavia opetusvideoita. No joo, on, on kyllä sitten varsinkin, kun ne on nykyään niin laadukkaita ja ihan hirvittävän aikaansa edellä. Ja no onhan nuoret ylipäätäänkin. Mun täytyy sanoa, että, että mulla on ihan hirveä ikävä laumoja.
2: Nyt kun mä en pääse niitä näkemään ja seuraamaan niitä, niitä sekoilevia kasoja, niin ai että kuule, odotan, odotan niitä kuin mobokautta.
1: Joo, mulla on... Mulla on aika vähissä nämä teinikontaktit, mutta niitä pariakin mä vaalin tosi rakkaudella ja ja odotan aikaa, kun pääsen taas kummityttöni kanssa syömään ja leffaan, niin kuin meillä tapana on ollut. Hänen kanssa juttelun hirveen hirveän avartavaa ja mä ihmettelen usein sitä kypsyyttä, millä hän puhuu vaikkapa ystävyys- ja ihmissuhteista. Että, että niin mä mietit, mistä ihmestä kyky sanottaa noita asioita tulee, koska kun itse olin saman ikäinen, niin olin semmoinen totaalinen kuutamolla oleva metsäläinen näissä asioissa. Mutta sä olit metsäläinen, ei meillä ollut silloin niin, niin helposti tietoa saatavilla kuin... Niin, mä olin kuutamolla, kun ei meillä ollut katuvaloja siellä.
2: Kauhajoen Korpikylässä. Mutta sä oot tuota, oppinut
1: kummitytöltäsi paljon kaikkea. Joo, Olet tunteiden säätelytaitoja ja, ja, ja sanottamaan ihmissuhteita ja ymmärtämään ihmisten motiiveja. Mutta siis, hän myös opettaa mulle paljon tämmöistä sanastoa, että on huvittavaa, miten niinku hänen kautta mä kuulen aina semmoisia uusia sanoja, mitä teinit käyttää. Että mm. Viimeksi mun kummityttö kertoi mulle, kun hän on kova shippaamaan ja minä olen tietysti äimän että mitä se nyt sitten tarkoittaa. Tämä shippaus tarkoittaa sitä, että toimii niinku amorina, kun osaa ennakoida, että nämä voisivat olla vaikka hyvä pari. Mm. Ja sitten hän käytti tämmöistä sanaa kuin flexata. Ja mä oon että flexaaminen tarkoittaa siis sekasyömistä, että syö kasvispainotteista ravintoa, mutta välillä voi myös sitten niin kuin lipsahtaa. Äh, mutta että mun kummitutön puheessa tarkoittaa sitä, että toinen muka niin leuhkii tietämyksellä ja osaamisellaan, eli fleksaa. Mm. Mä tätä, aloin tätä asiaa ihan miettiä ja tutkia ja etenkin niin kuin nuoret tytöt on ollut pitkään jo tämmöisiä kielen uudistamisen pioneereja. Heillä on sekä tätä uudissanastoa, mutta sitten myös intonaatioita mm. ja muille kielialoille sitten on myös ääntämyksessä eroja. Me ollaan puhuttu aikuisten kielenkäytöstä ja esimerkiksi kiroilusta tässä
2: ohjelmassa aikaisemmin. Pitäisi niin kuin, kun asioi jotenkin ikään kuin järkevästi, niin puhu kirjakieltä ja ei nyt ainakaan ihan hirveästi sitä vittua viljellä velloksa On tottunut siihen, että nainen ansaitsee sen paikkansa julkisella formeella. Puhumalla parempaa kieltä on niinku vakavammin otettava, mutta niinku teinitytät, niitä ei niinku tuon kielen kautta toi niinku uskottavuusongelma jotenkin ihanasti haittaa. Joo, ei paljon
1: kiinnosta. Ja tässä on tehnyt tutkimusta esimerkiksi just Yhdysvalloissa. Se, mikä on kiinnostavaa, siellä on todettu, että ne teinityttöjen käyttämät sanat, ne saattaa siirtyä tosi usein ihan yleiseen kielenkäyttöön. Mm. Ja tutkistusti kestää noin yhden sukupolven verran, että nämä uudet kielenkäyttötavat hyppää miehiin. Eli niin se tulee tavallaan niin kuin yleiskieltä, ne saavuttaa kaikki. Mm. Ja just tämä intonaatio, tämä nouseva intonaatio, eli se, että lause kuulostaa ihan kysymykseltä ja sitä on pidetty tosi rasittavana teinityttöjen piirteenä. Ja se on ollut piirre, joka on elänyt Jenkeissä jo 70-luvulla ja se yhdistettiin siellä heidän aikansa pissiksiin, eli väligölseihin, mutta nyt on jenkkitutkimuksessa huomattu, että myös niin kuin ihan nuoret miehetkin käyttää sitä nykyisin, tätä tämmöistä nousevaa intonaatiota, että he puhuvat tämmöisellä kysyvällä lausella vaikka – eivät olekaan kysymässä yhtään mitään.
2: Joo, joo,
1: Sitä meillä Suomessa on tutkinut Sara Routarinne, joka on tehnyt sitä väitöskirjaa. Ja on yleisesti ajateltu, että tämä tämmöinen nouseva intonaatio kertoo siis puhujan epävarmuudesta. Mm. Mutta Routarinteen mukaan tämäkin on vain yleisys, joka on vedetty vähän niin sukupuolesta lähtöisin. Että voisin olla mukana tietty tämmöistä epävarmuuttakin, mutta tämä nouseva intonaatio on enemmän niin tapa vetää – keskustelukumppania siihen tarinaan. Se on, niinku, se on niinku interaktiivista ja yhteisöllistä. Että se on niinku kutsu. Niin, en niinku vain totea asiaa, vaan vähän niin kuin, että ja nyt sä voisit sanoa, että jotain vai mitä. Mm,
2: totta. Ja toi varmaan kertoo siitä niinku, sitä naisen niinku,
1: sosiaalisesta paineesta, ottaa huomioon ehkä niinku, muut sinä ympärillä. Ja... Joo, professori Terttu Nevalainen on tutkinut sitä Suomessa ja hänen mukaansa naiset voi sopeutua uusiin kieliympäristöihin nopeammin siksi, että että meillä on just tätä sensitiivisyyttä enemmän, että me otetaan huomioon se toinen kumppani ja sitten me aletaan omaksua siltä niitä sanoja ja tapoja puhua ja lisätään ne omaan omaan sanastoon ja sitten ne alkaa muuttaa meidän omaakin kielenkäyttöä. Joo, joo. Mäkin
2: huomaan, että että muuhun tarttuu jostain syystä murteet tosi äkkiä. Se on varmaan jonkinlaista miellyttämisen halua. Niin kyllä. Jotakin mielikuvat, mitä me liitetään nuorten naisten kielenkäyttöön, niin ei ensimmäisenä – Niitä ei liitä niin kuin kielen kehittymiseen, vaan niin kuin johonkin kiroiluun ja räkimiseen. Joo, kyllä. Ja asia, joka pitää niin kuin kitkeä nuorista naisista pois. Hesalainen äässä niin sehän on ihan semmoinen, niin kuin, käsitään ainakin niin muun sukupolvella. että, että se, on niin kuin niin kuin, se kuulostaa inhottavalta ja semmoisesta, pitää, semmoisesta toiminnasta pitää päästä eroon. Että se on ihan semmoinen niin kuin avoimesti halveksettu asia.
1: Kyllä, ja tietenkin se johtaa... Syltytehtäille eli teinityttöihin. Kielikellon artikkelissa oli tästä juttu ja siellä slangitutkijat Heikki ja Marjetta Paunonen – ne on paikantanut tämän helsinkiläisen S innovaattoreiksi Helsingin kirkkopuiston tyttölysöön oppilaat 1920-luvulla. Ja sitä on paheksuttu oikeakielisyys- ja puheoppaissa ainakin 30-luvulta asti. Ja ja sitten se on on alkanut merkitä just tätä stadilaista sää ja sitten 2000-luvulle tultuessa siitä tuli tämmöinen sideripissisten ässä. Pissis ässä. Mm. Mutta tietenkin niinku tämä, mitä pissikset harrastavat, eli englannin viljely, niin kyllähän se saa joskus niinku tämmöisen suomen kielen rakastajan silmät vähän vettymään. Ja, mutta onhan se vähän niin kuin surkuhupa saa, miten paljon sitä tyttöjen kielenkäyttöä kuitenkin paheksutaan. Ja sitten mietin,
2: mitä niinku kauheata kieltä keski-ikäiset asiapenat, niin kuin me käytetään sujuvasti kikyjä, soteja, aktiivimallia – <laughs> Kauheita byrokratia kieltä.
1: Joo, ja ei me aikuisetkaan nyt ihan hirveän hyvää esimerkkiä näytetä sillä, miten paljon me viljellään niin tämmöistä, vaikka englanninkielisiä sanoja. Että kyllä, se on meidän puheessa ihan basic shitti, eli mm. perussettiä. Mm. Mutta ehkä niin kuin minä täältä. Niin, niin voi niin kiinnostuneena seurata, että mitä ne tytöt puhuu. Että siellä saattaa olla sana, joka on meidän yleiskäytössä ihan niin kohtsillään, eikä niin kuin olla ensimmäisenä tuomitsemassa. Onko tämä nyt standardikieltä?
0: Yle Puhe ja yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Kas näin ja seuraavaksi naisasiatoimiston etätoimistossa puhutaan siitä, mistä
1: kovin vähän puhutaan. Suomessa syntyy vuosittain noin 45 000 lasta, mutta myös se ikävämpi luku on suuri. Julkisessa terveydenhuollossa hoidetaan vuosittain noin 10 000 keskemenoa, eli raskauksista noin 10–15 prosenttia päätyy keskemenoon, yleensä ennen 12 raskausviikon täyttymistä. Keskemeno on siis hyvin yleinen
2: kokemus naisilla, vaikka toisin voisi luulla, koska se ei ole mikään varsinainen small
1: talk-aihe. Ja nyt meillä on etäyhteyden päässä kirjailija ja viestintäalan konsultti Evelina Nieminen. Evelina, sinä olet kokenut kolme keskemenoa. Millaista on, kun saa keskemenon? Ja vielä uudelleen ja vielä uudelleen.
3: Joo, tota, tosi iso kysymys heti alkuun. Äh, kiitos tosi paljon, kun, kun pyysitte puhuun tänne itsellenikin tosi tärkeästä ja, ja läheisestä aiheesta. Mulla se ainakin meni niin, että, että se ensimmäinen keskemeno oli ihan, ihan yhtä vaikea kuin sitten toinen ja kolmas, että se ei missään vaiheessa niin helpottanut, että... Minusta tuntuu, että jokainen keskenmeno on tosi erilainen ja niihin liittyy erilaisia suruja ja tunnetiloja ja ehkä ne selviytymismekanismitkin vähän vaihtelee, mutta jokainen niistä on ollut kyllä yhtä paha jollakin tavalla. Koska niinku heti kun tekee sen positiivisen raskaustestin, niin mieli alkaa välittömästi haaveilla siitä mahdollisesti tulevasta lapsesta ja, ja vaikka niissä unelmissa ei ehtisi elää ja hirveän pitkää, niin, niin sekin aika tuntuu jotenkin ikuisuudelta, että sitä ehtii fiilistellä niin vahvasti, koska sitä sitten toivoo tietenkin niin paljon. Ja ne keskemenot ei myöskään ole niin kuin just helpottanut, että vaikka niitä on tullut useampi, niin, niin aines tuntuu jotenkin yhtä pahalta. Mm. Missä
2: vaiheessa nämä keskemenot tuli? Minkälaisia tilanteita ne oli ja, ja minkälaisia operaatioita tehtiin sitten
3: jälkeen? Uh, mun kaikki keskemenot on todettu siinä kahdeksannen viikon kohdalla. Ja tota, mun ensimmäinen raskaus, se oli oikeastaan heti alusta saakka aika huolestuttava, koska siinä niin kuin tiputteli verta, verta aina silloin tällöin. Ja se pelko siitä keskemenosta oli jotenkin koko ajan läsnä. Ja tota, Joskus sitten viikon kahdeksan kohdalla, niin sitten silloin mun kohtu alkoi tyhjentää itseensä ihan kunnolla yksi ilta. Ja tuli paljon vertaa tuli niitä semmoisia klönttejä ja kaikkea. Ja se oli kyllä tosi hurjaa ja surullista. Ja mä en jotenkin alukseen hyväksynyt, että mitä on tapahtumassa. Mä että onkohan nyt tullut liikaa tavaraa, että voiko se olla vielä siellä elossa vai ei? Ja Ultrassa sitten selvisi, että, että ei, ole, ei ole siellä enää, enää ketään. Niin sen jälkeen sitten sairaanhoitaja ö, niin kuin ohjeisti, että miten mä sitten käynnistän ja jatkan sitä tyhjennystä. Ja me mentiin semmoiseen niin kuin sivuhuoneeseen jutteleen ja hän antoi mulle semmoiset Cytotec-tabletit. Ja tota... Siinä mulla sitten oikeastaan vasta tuli itku, kun se hoitaja oli niin jotenkin ihana ja ymmärtäväinen ja, ja näki, kuinka kauhealta musta tuntuu. Ja tota, se tyhjentyminen jatkuu. Mulle tuli kyllä tosin aika pahoja kramppeja tai tosi pahoja kramppeja ja sitten niin paljon sellaista oksentelua, että, että tota, se oli sillain niin kuin aika, aika rankka hoito. Ja sitten toisen... Tota, Keskenmenon kohdalla, niin oikeastaan jo enneensä toista keskenmenoa niin me oltiin hakeuduttu lapsettomuusklinikalle varmuuden vuoksi, jossa multa oltiin sitten katsottu, että mun hormonitasot ja mun rauta-arvot ja kaikenlaiset muut niin merkittävät asiat, mitä piti tutkia, että onko kaikki kunnossa ja kaikki näytti siltä, että, että kaikki on niin normaalilla ja hyvällä tavalla, että mitään varsinaista vikaa ei löytynyt. Mm. Tosin sitten niin raudan osalta mä olin saanut jo aiemmin rautainfuusion, koska mun varastorauta eli ferritiini oli tosi alhainen. Se oli jotain 22, että näin alhaisella raudalla ei kyllä kannata yrittää niin raskautua, koska se ei tule päättyyn hyvin. Mutta tosissaan mun rautakin oli sitten tässä vaiheessa jo hyvällä tolalla. Ja tota, sitten kun se toinen raskaus todettiin, niin mä olin just kolme viikon työmatkalle Losiin ja Nykiin. Ja tota, mä olin tosi onne, että mä olen raskaana. Että mä en ollut täällä Suomessa uskaltanut oikein kertoa ihmisille vielä sitä, että mä olin toista kertaa raskaana. Että siellä Amerikassa oli helpompi kertoa tuntemattomille ja sitten iloita siitä niiden kanssa. Tota, sitten kun mä tulin hmm. sitä työmatkalta, niin mä menin sitten heti seuraavana päivänä äh, käymään ultrassa mun lääkärin luona, ja, tota, ja hän sanoi, että nyt sitten tulisi kuulua jo sydän äänet, ja sitten hän katsoi, että ei kuulu ääniä, ja mä ajattelin, että katso vaan tarkemmin, että kyllä varmasti siellä jossain on, ja tota, sitten sano että vaan, että joo, että tämä ei ole enää hengissä, ja mä olin kyllä tosi, tosi järkyttynyt, järkyttynyt siitä, että miten voi olla, että kun ei ollut tullut mitään, mitä vuotoja tai mitään merkkiä siitä, että ei kaikki olisi vielä ihan, ihan tota hyvin siellä. Mm. Ja sitten me oltiin mun miehen kanssa ennen ajateltu sen ensimmäisen keskenmenon kohdalla, että tämähän on tosi yleistä. Ja nyt sitten kun meillä oli kaksi keskenmenoa, niin sitten me oltiin jo siinä viiden niinku prosentin luokassa. Että vaan viisi niinku prosenttia naisista saa kaksi keskenmenoa. Mm, niin. Ja tota... Sitten siitä ultrasta, niin sitten mä menin jälleen sairaanhoitajan luokse ja hän sitten ohjeesti mut, mut siihen tyhjennykseen, mut sitten täällä toisella kertaa, niin se kohtu ei lähtenyt tyhjentyyn. Eli sitten tota, mä menin siitä parin päivän päästä, niin naisten klinikalle sitten kaavintaan. Ja sitten se mun tota kolmas raskaus, niin se oikeastaan alkoikin sitten tosi pian sen toisen keskenmenon jälkeen. Ja mulla oli siinä oikeastaan vain yhdet kuukautiset siinä välissä. Ja sitten kaksi päivää ennen häitä mä tein sen positiivisen raskaustestin. Ja tuossa tilanteessa se raskaustestin positiivinen tulos oli itse asiassa aika stressaava, koska oli ne häät tulossa. Ja oli sen verran huonoja kokemuksia alla. Ja meillä oli sitten meidän lapsettomuuslääkärin Eeron kanssa niin jo tarkka suunnitelma, että mitä kaikkia toimenpiteitä sitten tehdään, kun se kolmas raskaus alkaa. Mutta nyt sitten, koska ne häät tuli tulossa ja me oltiin lähdössä heti niiden häiden jälkeen kolmen viikon häämatkalle, niin mä en sitten ehtinyt. Ja mun olisi pitänyt sitten käydä niissä hoidoissa myös sen niin kuin häämatkan aikana. Eli tota, me ei pystytty toteuttaa sitä. Sitä suunnitelmaa, ikävä kyllä. Sitten siellä häämatkan kolmantena päivänä, niin sitten alkoi tiputtelemaan sitä verta ja, ja tuli sitten se keskenmeno jo niin kuin hyvin alkuvaiheessa. Että se sitten itse tyhjentyi se kohtu siellä, mikä oli tietenkin tosi kiva, että ei ulkomailla sitten mihinkä isompaan operaatioon. Mutta tota, olihan se aikamoinen antikliimaksi tietenkin olla häämatkalla, missä pitäisi olla jotenkin onnensä. Huipussaan ja sitten tota, tulee tämmöinen niin suurin mahdollinen surunaihe, mitä siihen hetkeen sitten osasi kuvitella, niin vaikeita tunteita sitten tietenkin. Ja sitten mä aloin, aloin kyllä miettiä myös niitä prosentteja, että vaan yksi prosentti niin kuin, naisista sitten saa kolme keskenmenoa. Että sitten me oltiin niin kuin, mun mielestä ja tosi huonoissa prosenteissa. Ja, ja mä aloin vähän vaipuun semmoiseen epätoivoon ja suruun, että, että hän tässä nyt sitten oikein käy. Mm. Miten sä sitten uskalsit yrittää uudelleen? Ajattelitko tai
2: laskitko, että kuinka monta keskenmenoa vielä kestät psyykkisesti ja
3: fyysisesti? No mä en ehkä ehtinyt ajattelemaan vielä, että montako mä kestä ja kuinka, kuinka monta kertaa mä jaksan kokea tämän pettymyksen uudelleen. Mutta mä aloin kyllä sillä varautua, että mä aloin googlailemaan niinku tätä sijaiskohtumahdollisuutta ja, ja sitten adoptiota. Et mulla on jotenkin hirveä tarve ö, jotain kautta varmistaa, että mä saan sen lapsen joka tapauksessa, jos tämä mun oma, oma koneisto ei niinku suostu yhteistyöhön, niin jossain vaiheessa se lapsi on niinku tulossa meille. Sitten mulla oli yksi tota tää oli useampiakin positiivisia tarinoita, mitä mä kuulin, että mitä voi kuitenkin sitten vielä saada useiden keskenmenojen jälkeenkin lapsen. Mutta mun isä kertoo isän äidin siskosta salmesta, jolla oli kahdeksan tai yhdeksän keskenmenoa. Ja tota, tämä viimeinen raskaus, joka sitten johti lapsen, niin yksi tota lääkäri tuttavali oli sanonut, että, että salmen pitäisi juoda niinku semmoinen, ottaa niinku snapsi joka ilta ja Salme oli niin kuin, hyvin ä, uskovainen ja se tuntui tosi pahalta, mutta hän sitten kuitenkin suostui siihen, että hän otti joka ilta snapsin ja tuota, sitten sai kun saikin sen lapsen. Ja tuota, sitten kun meidän mummo oli käymässä siellä Pohjanmaalla ä, Salmen luona, niin isä, isä sanoi, että mummo oli huutanut sieltä huoneesta, kun se oli nähnyt sen vauvan ja se oli nähnyt myöskin ne kaikki viskipullot, mitä Salme oli juonut, että onko kaikki juonut. Niin tota, Tämä oli jotenkin semmoinen tota voim- voimaannuttava tarina, että näinkin monta keskeminoa voi tapahtua ja silti voi sitten saada sen, sen lapsen jossain kohtaa. Mm.
1: Miten sun kokemusten mukaan, millaista se ammattilaisten osaaminen oli, kun keskenmenoa hoidettiin ihan niin kuin siis henkisellä puolella? Saitko lohdun tai tuen ilmaisuja? Mitkä
2: ilmaisuja taas sitten oli Semmoisia, mitä ei kenenkään keskeminon kokeneen tarvisi kuulla?
3: No mä oon saanut kyllä ammattilaisilta todella hyvää tukea ja musta tuntuu, että he usein keskittyy niin kuin kuunteleen ja, ja sitten niin kuin sitä kautta ottaan osaa. Ja sitten tämä meidän lapsettomuuslääkäri Eero Varila, hän kertoi aina jotenkin oikeen oikeanlaisia onnistumistarinoita just siihen hetkeen ja sitten myöskin mursi sellaisia yleisiä myyttejä, että et ihmiset usein pelkää tätä tai, tai stressaa tästä tai... Kokee, että on tehnyt väärin tässä. Eli hän auttoi niin poistamaan sellaisia pelkoja, semmoisia ehkä itsesyytöksiä, mitä sitten tuohon niin asiaan voi liittyä. Ja tota, sitten mitä ystäviin tulee, niin niin tota, mä oon kyllä saanut muutamia semmoisia aikatyökeröitä kommentteja, ja ehkä mitä nyt tulee mieleen, niin, niin vaikka semmoinen, että kyllä se onnistuu sitten, kun aika on oikea joka mulle tarkoittaa sitä, että aika ei ole oikea, eli mä oon siis varmaan jollain tavalla vääränlainen niin tässä, tässä hetkessä, että mun pitää vielä jotenkin kasvaa tai kehittyä ihmisenä, jotta mä riittävä hyvä äidiksi. Ja sitten, sitten myös tämmöinen, että, 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 että sua voisi helpottaa ajatella, että eihän se ollut vielä niin oikea lapsi, tai että hyvä, että luonto niin karsii jo varhaisessa vaiheessa pois sellaiset, jotka ei kuitenkaan pärjää täällä. Niin mulle tämmöinen ajattelu on tosi vierasta, että, että ne kaikki lapset, oli ne kuinka aikaisessa vaiheessa tahansa, niin ne on niin ollut ihan oikeita lapsia. Ja jotkut niistä lapsista selviää niin kohdun ulkopuoliseen maailmaan asti ja jotkut ei, mutta en mä erottele, että missä kohtaa menee niiden kehitysasteet, ne muuttuu niin lapsiksi joita kohtaan saa tuntea jotain ja missä kohtaan on ikään kuin niin, niin tota alkeellisia, että mulla, mulla ei voisi olla niin tunne sidettä niitä kohtaa. Yksittäisten keskemenojen syitä ei
2: usein tiedetä tai selvitetä, mutta syytitkö silti itsesi jollain tavalla niistä niin kuin monet tekee?
3: No ekan kesken menon yhteydessä mä varmastikin syytin. Tosin mä en enää muista niinku niitä niinku kaikkia tapoja tai ajatuksia, mitä silloin, silloin tuli, että missä mä ikään kuin ajattelin tehneeni väärin. Mutta mä luulen, että, että ainakin semmoinen syytös mulla oli, että koska mä olin mennyt aika vauhdilla edelliset vuodet ja, ja ikään kuin se, se vauvakuume vähän niin kuin iski aika yhtäkkiä, niin mä varmaan syytin itseäni siitä, että ihan tämmöisen niinku tämmöiseen suorittajan jotenkin elämään, että oma, omapa on niin syy, kun olen elänyt niin, niin tota, semmoista vauhdikasta elämää, että eihän se vauva halua asettua tämmöiseen niin kehoon, ettei tämä keho välttämättä niin kelpaa äidiksi tai ole semmoinen riittävän rento ja, ja kutsuva keho niin vauvalle, että jotain tommoisia ajatuksia mulla ainakin oli. Ja sitten mä muistan tämän kolmannen keskenmenon kohdalla, että tosissaan kun oltiin just menty naimisiin, niin tota, sitten siinä mä että nyt se varmaan kuolee, koska mä en saa nukuttua, että tämä niin unettomuus tappaa sen lapsen. Ja sittenhän se keskenmeno tulikin siinä just, niin tota, kyllä mä varmaan niin kuin pitkään ajattelin, että mä olin vähän niin kuin itse aiheuttanut sen, sillä, että, että mä olin niin ö, stressaantuneessa ja semmosessa ylivirittyneessä tilassa.
2: Mm. Evelina Nieminen, keskimenoista tosiaan puhutaan aika vähän. Mistä se sun mielestä johtuu? Onko niin, että kuuliankin on vähän hankala kuulla näin vaikeasta asiasta tai sanoo mitään lohduttavaa?
3: Ö, vaikein sanoa, mutta mä ihmettelin kyllä itse sitä samaa, koska tota... Mä puhuin jo sen ensimmäisen keskenmenon yhteydessä, niin siitä aika avoimesti ihmisille. Ja tota, sitten mulle selvisi siinä samalla, että kuinka yleisiä ne keskenmenot on. Ja se olikin tosi hassua, koska mä en ollut niin kuin aiemmin oikein kuullut niistä, että ihmiset ei, mä huomasin kanssa, että ihmiset ei oikein niin halua jutella niistä. Ja niin kyllä mä ymmärrän sen, koska sehän on tosi kipeä asia, ja voi olla niin, että, että jos ikään viesti vastaanottaa, ei ole kokenut itse samaa, niin, niin tuntuu jotenkin turhauttavalta kertoa tuommoisesta asiasta, joka on niin, niin herkkä ja arkaluontoinen, jos ei sitten saa ikään kuin semmoista ymmärrystä, mitä toivoisi. Löysitkö
2: tarpeeksi tietoa keskemenosta tai, tai saitko vertaistukea jostain? Ja, ja tota, onko tämmöisissä niin vertaisverkoissa taas sitten niin jonkinlaisia ongelmia tai voiko siellä ajautua johonkin semmoisiin keskusteluihin, vaikka jotka
3: ei, ole, ei tee hyvää? No me tehtiin sillä tavalla, että mun mies niin luki mulle sillä että se luki sieltä vaan niin fakta-asioita joiltain uskottavilta sivustoilta ja sitten semmoisia niin positiivisia onnistumistarinoita, että, että mä en niin törmäisi semmoiseen tietoon, mistä menisi sitten mieli vielä niin mustemmaksi, koska mä en halunnut pahoittaa mun mieltä jollain niin kuin epätiedolla tai sitten lietsonnalla tai jollain niin kuin olettamuksilla, että et ihan varmastikin löytyy, löytyy tietenkin hyviäkin paikkoja, mutta vertaistukea mä sain myös hyvin, että multa sitten löytät, kun mä aloin just puhua tästä asiasta avoimesti ja olinkin koko ajan puhunut, niin sitten oikeastaan aika paljon löytyi. Löytyi ystäviä, löytyi asiakkaita, keiden kanssa mä pystyin jakaa näitä asioita ja joilta tuli sitten ihan, ihan siis korvaamatonta tukea. Ja minkä avulla sitten jakso jatkaa sitä yrittämistä ja usko siihen aina siihen seuraavaan niin kuin, raskauden jatkumiseen. Mm.
1: Evelina, Nieminen, kantaako sinusta nainen sen on surun yksin? tai mikä on niin kuin kumppanin tai isän rooli?
3: No, no erityisesti tuo meidän ensimmäinen keskenmeno, niin se oli kyllä sekä mulle että mun miehelle henkisesti ihan varmastikin yhtä rankka. Ja tota, me alettiin jotenkin molemmat palautuunkin siitä vasta samoihin aikoihin, että meillä kesti melkein, melkein siis kolme kuukautta, että, että jotenkin, että se niin kuin, Alko tulee taas valoa siihen elämään. Että se oli kyllä tosi rankka se, se ensimmäinen kolaus. Näinhän kantaa sen kehollisen surun yksin, että kun se on sekä niin kuin henkinen menetys että sitten kehollinen menetys, kun se keho on alkanut valmistautua jo siihen raskauteen, että, että rinnat on alkanut kasvaa ja, ja mulle tuli vaikka, niin kuin, että ruoka, lähes kaikki ruoka alkoi maistua pahalta ja haisee pahalle, Että se keho oli jo niin vahvasti mukana siinä raskaudessa ja kun se yhtäkkiä keskeytyy, niin jotenkin se keho on myös semmoisessa surutilassa. Ja sen kanssa, sen kehollisen surun kanssa on sitten tietenkin enemmän yksin.
1: Saako se kumppanin suru siinä tilaa?
3: Se on mun mielestä tosi tärkeä kysymys ja ja voi kyllä jäädä jäädä joskus isän suru huomiotta. Ja no ainakin sillä tavalla varmaan, että, että niin kuin ihmiset ja läheiset ja ystävät, niin ne varmasti kysyy enemmän äidiltä, että, että miten sä oot jaksanut. Et en mä itse asiassa kyllä ole kuullut, että mun mieheltä olisi kukaan kysynyt, että, että miten se on voinut. Että ehkä jollain tapaa varmaan niin kuin se isän suru ei sitten saa aina tilaa. Ja tota, se onkin muista tosi tärkeää, että se ikään kuin on vaan, on vaan sen naisen suru erikseen tai sitten... Tämä puolison suru erikseen vaan, että sitä voidaan niin yhdessä surra, koska se on niin yhteinen, yhteinen suru ja, ja menetys, ja ainakin meidän parisuhteessa niin se on kyllä sitten lisännyt ja vahvistanut sitä meidän yhteenkuuluvuutta ja sitä, että me yhdessä selvitään tästä.
2: Niin kuin tuossa aikaisemmin sanottiin, niin semmonen käsitys yleisesti on, että, että keskemenoja ei voi ehkäistä, vaikka toisaalta niiden määrä on parissa kymmenessä vuodessa vähentynyt parilla tuhannella vuodessa. Ö, sä sait keskemenoihin tosiaan hoitoja yksityisellä puolella. Minkä takia yksityisellä justiin luovutetaanko julkisella puolella jotenkin niin liian helposti?
3: Julkisesta puolesta mä oon kuullut, että siellä kehotetaan tyypillisesti niin vaan, vaan uuteen yritykseen, sen sijaan, että kerrottaisi, että millaisia niin hoitomahdollisuuksia on tuolla yksityisellä puolella ohjettaisi yksityiselle. Ja, ja varmaan tietenkin julkisella puolella ei pystytä näitä kaikkia hoitoja antamaan, koska ei ole varoja niihin hoitoihin. Mutta se on tietenkin harmillista, että jos he ei ikään kuin ohjaa niitä ihmisiä, on sitten mahdollisuus. ostaa niitä niitä jatkohoitoja, niin ei ohjaa heitä sinne yksityiselle puolelle. Ja mulla tosissaan sitten tämän neljännen raskauden yhteydessä, niin niin silloin päätettiin siis tehdä kaikki mahdolliset hoidot, jolla voisi olla potentiaalisten vaikutusta siihen raskauden jatkumiseen. Ja nämä hoidot oli oli tämmöinen intralibit-tiputus, joka oli sitten tämmöistä eräänlaista niin kuin immunoterapiaa, jonka tarkoitus on luoda sinne kohtuun hyvät elinolosuhteet. Ja sitten mä sain, ihan niin kuin päivittäin otin keltarahoshormonia tiettyyn pisteeseen saakka, ja sitten mä sain vielä tämmöisen tota, niin kuin valkosolupiikin, jonka oikeata nimeä en muista, joka lisää sitten vastustuskykyä jollain tavalla.
2: Mm. Yksityisellä puolella tehtävät hoidot, tulee tietenkin kauhean kalliiksi. Tekeekö se näistä saatavuudesta epätasa-arvoisia?
3: No nämä mulle annetut hoidot, niin osa niistä oli toki hintavampia, mutta ei oikeastaan mitään verrattuna sitten vaikka hedelmöityshoitojen kustannuksiin. Mm. Että, että tosi niin paljon, paljon, paljon edullisempia kuin sitten semmoiset niin mittavammat hoidot. Mutta onhan se totta, että, että kyllä se tietenkin tekee tekee niin hoitojen saatavuudesta epätasa-arvosta ja se on kyllä tosi ikävää.
1: Nyt me eletään tätä koronakriisi-aikaa ja sen seuraukset on moninaisia. Muun muassa se, että hedelmöityshoidot on nyt katkolla. Ja jos ajatellaan, että niitä voitaisiin jatkaa vaikkapa puolen vuoden päästä, niin se voi olla joillekin ihan kohtalokkaan pitkä aika. Oletko sä Evelina Nieminen miettinyt nyt niitä, jotka on siinä tilanteessa, kuin sä olit vaikkapa
3: vuosi sitten? Joo, joo, olen kyllä miettinyt tosi paljon, paljon tota, niitä ihmisiä, joilla sitten nämä vaikka hedelmöityshoidot tai sitten muuten, muuten vaikka keskenmenoihin liittyvät hoidot, niin keskeytyy ja se tuntuu kyllä tosi pahalta, koska tota, silloin kun tämmöinen lapsi ja lapsiprojekti on käynnissä, niin, niin mä veikkaan, että se on kyllä varmaan kaikilla aika lailla niin päällimmäisenä mielessä. Että se, että sitten joutuu keskeyttää sen muutenkin vaikean projektin, niin, niin tota, se on kyllä tosi ikävää. Ja sitten vielä, kun tämä on tämmöinen niin kuin, ö, määrittelemättömän mittainen katkos, ja kun jo lähtökohtaisesti sitten on, on niin vaikeaa niin saada sitä lasta ja lähtökohtaisesti, niin toivon kyllä todella, että... Ihmiset ei jätä niin tähän, tähän koronakevääseen sitä yrittämistä, että jos vaikka on yrittänyt jo pidempään. Ja, ja nyt on vähän niin kuin ne viimeiset kerrat käsillä, mitä jaksaa yrittää, mutta toivoisin, että, että tämä ei nyt vaikuttaisi kuitenkaan siihen, että, että niitä lapsihaaveita sitten kokonaan haudattaisi.
2: Nyt on siis kuitenkin niin ihanasti, että teitä on tässä haastattelussa kaksi. Sydämelliset onnittelut. Lapsi syntyy parin viikon sisällä. Missä vaiheessa
3: sä uskalsit iloita raskaudesta? No joo, kiitos, kiitos, kiitos. Tämä neljäs raskaus, niin se nyt sitten näyttäisi onnistuneen. Ehkä ensimmäisen kerran sellaista pientä iloa uskalsi tuntea silloin viikon 12 jälkeen ja sitten sitten vähän sellaista isompaa innostusta – Silloin viikolla 20, kun me oltiin käyty siellä rakenneultrassa. Mutta oikeastaan siinäkin mä olin vielä aika aika jännittynyt ja skeptinen sillä aika pitkään. Ja ennen kuin se tilanne sitten alkoi varmistua siellä pidemmällä, niin sai jotenkin vähän irrotettua niitä huoliajatuksia ja että se pelko ei ollut enää niin. niin sitten koko ajan mielessä päällimmäisenä.
1: Nykytietojen mukaan koronavirus ei vaikuta sikiöön eikä raskauden kulkuun muuten kuin, että saattaa aiheuttaa – ennenaikaisen synnytyksen, mikä nyt sinulla ei ole vaarana. Mutta että onko se tuonut ylimääräisiä pelkoja tai huolta – tai mietittö tulevaa synnytystä? Koska nyt on kuitenkin raskana olevia neuvolakäyntejäkin
3: vähennetty juuri tämän koronariskin takia.
1: Eikä raskaus aika eikä baby
2: showerita. Asiat on niin erilailla kuin ennen.
3: No joo, no siis tota, perhevalmennus peruttiin, se toinen, missä me ei vielä keretty käymään, mutta muuten on ollut ihan normaalisti noin neuvolla käynnit. Ja tota, sitten mulla oli tuossa just viikonloppuna baby showerit, jotka oli tämmöiset virtuaalishowerit, että, että olisi tietenkin ollut kiva nähdä ihan sillain samassa tilassa, mutta mä tulin kyllä tosi onnelliseksi noista, noista baby showerista. Että onneksi on pystynyt sitten koronasta huolimatta niin, niin nauttiin ainakin osittain, tai on pystynyt nauttiin osittain siitä, siitä tota, äitiyslomastakin, vaikka ei tietenkään ole pystynyt tekemään niitä asioita, mitä, mitä ehkä sitten silloin alun perin oli suunnitelmissa. Ja sitten meillä on doula, ihana doula, joka nyt on sitten, siirtynyt niin kuin virtuaalidoulaksi, mutta joka tapauksessa aina kun tulee jotain, jotain mieleen, niin, niin sitten voin meidän veradoolan kanssa käydä niitä asioita läpi, ja, niin tuntuu oikeastaan tosi mukavalta. Tämänhetkinen tilanne ja ajatukset siitä synnytyksestä, vaikka siellä onkin niitä erikoisrajoituksia, että sitten vaan sinne synnytyssaliin saa tulla se puoliso, niin, niin tota, eiköhän siitä ihan, ihan tosi hyvin selvitä. Evelinan
2: Nieminen, kohta vauvan saava odottava äiti, mm, onko sun kokemukset näistä kolmesta keskenmenosta ja, ja vaikeudesta saada lapsi tehnyt sut jotenkin eri lailla sensitiiviseksi.
1: Niin miten meidän pitäisi puhua lapsitoiveista ja lasten hankkimisesta? Aika usein me puhutaan siitä aika semmoisena asiana ja yhteiskunnallisella tasolla keskustellaan siitä, että pitää hankkia lisää lapsia ja alkoot ja niin poispäin.
3: No joo, se onkin itse asiassa niin tosi mun mielestä, hyvä, hyvä kysymys, että, että kun usein jotenkin ajatellaan, että et kaikki ne, jotka haluaa lapsia, niin niillä on jo lapsia lähtökohtaisesti. Ja, ja itse tiedän kokemuksesta, että näin se ei kyllä todellakaan ole. Että mulle itselleni oli niinku, kyllä selvää jo, että, että naisen niinku, hedelmällisyys laskee siinä 30 ikävuoden jälkeen aika tiukastikin. Tosin me alettiin jo koittaa ennen kuin mä olin 35 mutta joka tapauksessa mä en jotenkin ajatellut, että se jotenkin koskee mua vaan, että se raskautuminen sitten vaan tapahtuu tosi helposti. Ja, ja mulla on vuoden päästä se vauva niin viimeistään, siitä, yrittä, kun me alettiin yrittää. Ja tota, on myös paljon semmoista lapsetta muuttaa, että, että on vaikka niin kuin, ei, ole, ei ole kumppania, ei ole löytänyt sopivaa kumppania, johon sitten haluaisi sitoutua nyt niillä näkymin pidemmäskin aikaa, että voisi sen lapsenkin siihen hankkia. Ja itsekin olen ajatellut monista pariskunnista, joilla ei ole vielä lasta, että, että noin nyt ei varmaan sitten halunnut lasta. Ja, ja sehän on ihan niin kuin virhepäätelmä, että se ei todellakaan niin kuin välttämättä ole näin. Että on varmasti tosi paljon semmoista niin kuin lapsettomuutta, mikä, mikä on sitten... Niin kuin, öö, mikä ei riipu, riipu niinku siitä, etteikö ihmiset haluaisi niitä lapsia, vaan ne tilanteet ei ole suotuisia.
0: Yle Puhe ja Yle naisasiatoimista Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Kas näin. Tässä kurjassa korona keväässä on ollut sellainen hyvä puoli, että on tapahtunut tämmöinen ilmiö, että feministit eivät ole toistensa kimpussa. On ollut muutakin ajateltavaa. Vitsi, vitsi. No Aikaisemmin, eli viime syksynä, keskusteltiin vähän siitä, kun erilaiset feministiset suunnat olivat törmäyskurssilla. Jotkut feministit eivät oikein ymmärtäneet, että mikä on tämä intersektionaalinen feminismi, joka on myös muiden kuin naisten asialla – ja jotkut intersektionaaliset feministit eivät taas oikein ymmärtäneet, että keitä no, nämä ovat nämä pahvit, jotka eivät tätä intersektionaalista feminismiä ymmärrä, joka on nyt ainoa ja oikea ja hienoa. Ja keitä nyt olivat nämä toistensa kanssa akateemisesti väittelevät feministit eivät niinkään välttämättä kuitenkaan lopulta tyylisuunnan edustajia, vaan erikäisiä feministejä. Keskusteluhan kesti vain hetken, koska pistettiin argumentit pöytään ja kuunneltiin toisia ja oltiin hetken päästä samaa mieltä. Ja mutta edelleen kaikesta huolimatta nuorempien ja vanhempien feministipolvien välille kaivetaan railoa, jota me täällä nais- toimistossa kiivaasti kilameumpeen umpeen ja yritämme täyttää
1: – niin ja todeta tosiaan se, että erimielisyydet ei ole vaarallisia, vaan että just asioiden vääntämisen ja keskustelun kautta kaikki kehittyy niin feminismi. Mm. Mutta patriarkaatti aina hyödyttää tällaiset kissatappelut. Eli jos naiset asetetaan toisiaan vastaan, oli kyseessä sitten eri sukupolvet tai vaikkapa työelämä. Mutta mehän ollaan sillä lailla niin kuin tässä
2: niin kuin kärkijoukoissa, niin saatoin jo vähän tuossa vihjata, että me ollaan monta kertaa puhuttu siitä, miten me asetamme toivomme nuoriin.
1: Joo, kyllä. Oli kyse sitten sukupuolinormeista tai muuten tämmöisestä normatiivisesta elämästä tai ilmastonmuutoksen vastaisesta mm. kamppailusta. Kyllä ollaan monta kertaa huomannut, että uusi sukupolvi on niin kuin tuolla etunenässä ja valmiina taistelemaan paljon laajemman joukon tasa eteen kuin edelliset sukupolvet edes osas ajatella. Mm. Ja tällaista tunnustusta nuoremmille sukupolville antaa myös amerikkalainen esseisti. Rebecca Solnit, jonka essee kuvasi sitä, miten niin vahingollisää tämmöiset keinotekoiset sukupolvirailot ovat – ja kuinka meidän pitäisi päin vastoin yhtyä, yhdistää voimamme, tunnustaa ja tunnistaa, mikä meissä kaikissa eri sukupolvissa – mikä rikkaus siellä on ja miten niiden tietojen ja taitojen yhdistäminen vie meidät niin kohti parempaa maailmaa. Mm. Tämä Rebecca Solnitin
2: essee julkaistiin Guardianissa siis tuossa – Maaliskuussa ja Rebecca Solnit on tämmöinen, siis amerikkalainen, erittäin kysytty feministinen ajattelija.
1: Tässä essessä Rebecca Solnit lähtee liikkeelle sellaista tilanteesta, että hän siteraa sinä erästä nuorta naista, joka oli auttanut ystävänsä viemään eteenpäin poliisille tämän ystävän kokeman raiskauksen. Ja Solnitissa tämä herätti ihmetystä ja ihailua siis sillä tavalla, että hän huomasi, että tämä nuori nainen, joka tuki tätä ystävää – ja tämä ystävä, he olivat täysin niin vapaa sellaisesta niin itsensä epäilemisestä. Mm. nämä nuoret naiset tunnisti – heti, mitä oli tapahtunut, että oli raiskaus, oli tehty väärin, se on rikos, siitä pitää raportoida. Eikä heidän päässään ei mikään ääni sanonut, että sä ylireagoit, sun tunteet on vääriä, mitäs lähdit, oma syy. Ja – Solnitin sukupolvea ja myös meidän sukupolvea. Meitähän on vaivannut just tämä, että kun ollaan niin totuttu siihen, että omat rajat on aina pitänyt antaa ylittää ja on niinku vaikea sanoa joku iso sana, vaikka raiskaus tai nimetä jokin asia seksuaaliseksi häirinnäksi, niin, niin sit sitä asiaa ei ole käsitellyt, sen on vaan painunut villaisella.
2: On ollut jotenkin niinku kahden vaikea tunnustaa se, että minulle on tehty väärin, että tässä ei
1: ole mitään niinku ei mitään selittelyjä. Kyllä. Ja tämä on ihmeellistä, tämä miten tämä näkyy niin kuin joka alueella. Solnitan tämä minusta tässä tosi kiinnostavan esimerkin. Hän kertoo brittiläisestä kirjallisuushistorioitsijasta Mary Beardista. Mary Beard on kirjoittanut siitä, kuinka hän opettaa kirjallisuutta. Ja siellä on niin kuin antiikin. Kirjallisuus on hyvin ongelmallista. Siellä on naisten raiskausta, hiljentämistä, vaientamista, vaikka mitä. Hmm. Hän ottaa esimerkiksi Ovidiuksen muodonmuutoksia ja siellä hänen nykyiset nuoret oppilaansa ovat automaattisesti tunnistaneet, että tässä puhutaan raiskauksesta, jossa uhri vaiennetaan Kun aikaisemmille sukupolville tämä on vähän epämääräistä. Tämä on tämmöinen klassinen teksti, joo, juu, kyllä. Mutta nuoret suku, nuori sukupolvi osaa sanoa, että tämä on hirveän ahdistava kun tämä kertoo tästä raiskauksesta. Ja tälle niin kuin vanhan koulukunnan feministille Mary Piedille on ollut hyvin yllättävää, että he tunnistavat ja näkevät, mitä se tapahtuu. Mm. Tämä on semmoinen asia, mistä vanhat feministit,
2: jos voi nyt laittaa tälleen niin pienen kahtia tässä on nuorille feministeille niin jotenkin niin kuin jälkivelkaa. Nuoret feministit auttaa myös niin kuin vanhempia tunnistamaan just sitä, että se mikä näyttää epäilyttävältä tai huonolta, niin on. Niin on niin oikeasti sitä, sitä huonoa. Ja se on asia, mitä nuorissa ei pidä kadehtia, vaan ihailla vaikka itse ei olisi niin samalla lailla voimaatunut.
1: Niin, että ei tule sitä sille, että jos minäkään en tosta numeroa tehnyt, niin mitäs mm. te nyt? Mm. Mm. Tolla me muutkin jouduttu kamppailemaan. Mm. Mutta se on myös hirveän mun mielestä niin kuin ymmärrettävä reaktio. On, on.
2: Että niin vanhana feministena tunnistaa itsessään kyllä niin kuin ja semmoisen niinku kärttyisyyden, että no ei mekään välitetty ja niin. kyllä mekin puskettiin. Ja tulee ihan tällainen, niinku, silloin hiidettiin kesät, talvet, kouluun. Että et oli niinku kovat ajat ja niiden yli pärjättiin, että ihan kuin se olisi joku ihan.
1: Ei <laughs> ollut muuta vaihtoehtoa. Niin, niin, ja sitten joskus tämä on myös aika Muistan, kun olin ystäväni kanssa baarissa. Ah, noita aikoja, kun oli baarissa. Mm. Yhtäkkiä siellä tungoksessa, kun yritimme siirtyä, niin eräs vanhempi mies sitten roikkui käytännössä ystäväni rinsikoissa kiinni. Ja hän ei siinä, niin kuin siinä, siinä kaikessa väkipaljoidessa saanut asiaa oikein reagoitua. Sitten hän kertoi se mulle hyvin toteavasti siinä <lopitiskille> kun pääsimme. No joo, tuossa sitten tommoinen tapahtuma. Sitten me kumpikauttaisimme, että kun on tämmöinen väsynyt se, että ollaan syntynyt ihminen. Ei se jaksa tehdä tästä edes mitään numeroa. kovasti mm, perussettiä.
2: Näitä sattuu. Niin, pääsee helpommalla, kun ei ajattele siinä ja itkee sitten
1: myöhemmin. <lopitikin> niin, tai, ja tämäkin nyt oli vain että olankohautuksen. Sitä selvittiin, mutta poittelin se, että ei niin jaksa. <lopitikin> edes reagoida, kun on niin tottunut, mm. mikä on siis myös vähän surullista. Mm. Se, miksi tämä ja jotenkin nyt aika vankasti mieleen, että se kiteytti minusta hyvin sen, että et joo, me ajatellaan tosi paljon sitä, että kun ihminen vanhenee, niin hän viisastuu ja automaattisesti sitten kehittyy ja, ja niin kuin ymmärtää asioita enemmän ja tietenkin nuorilaisen sen takia tätä viisautta ole, koska he ovat nuorempia. Mm. Mutta että niin kuin Solnit kirjoittaa sitä, että kuinka tämä niin kuin yksilön kehityksen nojava ajatus hukkaa sen, että meistä voi itse asiassa tulla yhteiskunnassa yhdessä viisaampia, kun me opitaan paremmin. Näkemään asioita ja ymmärtämään asioita, ja sitten se vaikuttaa siihen, että mitä me voidaan oikeasti niin kun ymmärtää ja nähdä se oli hyvä ajatus, koska näinhän se on. Niin. Niin nyt on tapahtunut tässä pari viime vuoden aikana asioita, jotka on saanut – ymmärtämään asioita niin paljon enemmän. Tietenkin viittaan intersektionaalisen feminismiin ja me Too-hyn ja muihin asioihin. Mm. Ja sitten tuo elämän kokemuskin on silleen niin vähän suhteellista, että niin eihän elämän
2: kokemusta tule kuin elämällä, mutta niin kuin tiedon määrä on – tänä päivänä niin ihan muuta kuin se oli just silloin niin meidän nuoruudessa. Et jos mä ajattelen niin vaikka sitä tietoa, mitä mä oon saanut itselleni ikävuosien 20–30 – välissä, niin lasketaan nopeasti, että siinä on kymmenen vuotta, niin ikään kuin saman määrän tietoa – niin nykyiset parikymppiset
1: on saanut kolmessa vuodessa. Niin. Eihän se niin oleminen maailmassa ainakaan helpottu, mutta se mikä helpottaa, että on ne sanat niille asioille, – mitä tapahtuu. Mm. Ja sitten se semmoinen niin tietty ehdottomuus myöskin, niin kuin, että ei oteta asioita – vastaan, että no tällaista se on tällä hmm. näinä aikoina ja patriarkaatissa ja muussa, vaan niin kuin aika silleen niin kuin jopa julkeasti vaaditaan, julka ehkä väärä sana, mutta aika silleen niin kuin ja röyhkeäkin on väärä sana, mutta... Mutta, mutta... se tulee vanhemmalle feministille mieleen, Sieltä... että kehtaavat. Oh, oh, oh. <laughs> Kuinka kehtaavat? Mutta kuitenkin, että on niinku suuri luotto siihen, että mikä on mun oikeudet ja mitkä on mun tarpeet. Ja niin osataan vaatia niitä. Niin. Ja sitten tästä mä niinku huomaan saavani
2: itseni kiinni tämmöisestä niinku pienestä asenteesta, että, että te ette niinku tiedä vielä mitä. Että ei tuommoiselle niinku vaatimukselle tosi tehdä niinku hyvä heilu. Ja se on varmaan niinku väärin jotenkin niinku ajateltu,
1: koska siinähän annetaan, niinku, heti luovutetaan aseet. Joo, tai sitten mä mietin, mä huomaan jäävän niin sellaistakin, että mä sillä, että no helpoa, sitä nyt on niin kuin näitä mm-hmm. asioita ja niin poispäin, kun sillä, että kun kuitenkin tietää, että ajat eivät ole helppoja koskaan, niin kuin helpompia toisille, vaikka tietyt asiat kehittyvätkin. Mm-hmm. Sitten toisaalta sekin, että me
2: ollaan eletty sellaista aikaa, että tasa-arvo ei ole ollut näin niin kuin kehittynyt, tämä on, niin kuin on semmoinen, niin mikä me ollaan niin kuin, tunnettu persnahoissamme ja ja niin kuin, silleen, niin kuin, aidosti koettu, että se, mikä tuo sitten nuorten ja vanhempien feministien niin kuin, välille sitä kiilaa on myös se, että niin nuoremmat feministit ei toisaalta niin kuin, välttämättä niin kuin, tajuu, että kenen harteilla ne seisoo. Että ne seisoo meidän harteilla ja me he seisovat niin 60-luvun feminismin harteilla ja he seisovat kenties sufrakettien, jotka niin heitti henkensä sen eteen, että päästi äänestämään.
1: Niinpä ja sitten sit toisaalta tästä jää myös ihan itsekin kiinni, että niin sitä välillä miettii jotain asiaa ja tajuaa, että herra jumala, tämän on niin kuin, tämä on jo ajateltu tuolla niin 1900-luvun alussa. Mm-hmm. Esimerkiksi nyt vaikka Simone de Beauvoir, jonka toista sukupuolta mä luin toista kertaa. Ja, ja sitten yhtäkkiä tajusin niin kuin toisella lukemisella vastaan, että mitä kaikkea hän on jo ehtinyt ajatella, vaikka tietenkin siellä on niin kuin se oma historiallinen konteksti, joka voi olla vähän värittynyt tai niin kuin muita ihmisryhmiä ulos sulkevaa, mutta siellä on ne perusjutut, että niitä on jo mietitty ja moni nainen miettinyt, mutta ei ehkä, niin kuin, no de on ehkä huono esimerkki, mutta monen ajatukset ei ole päässyt valtavirtaistumaan, niin kuin nyt voidaan vaikka hashtakeilla viedä asioita eteenpäin.
2: Niin. Niin ja sitten, että tavallaan jos itseään nuoremmat feministit ajattelee, että voi ei noin nelikymppiset, ne on niin jotenkin – niin niin kyllähän sitä saattaa itsekin ajatella sitä itseään vanhemmista feministeistä just, että voi, että kun – ei nyt oikein tai miten voi ajatella tolleen, vaikka itse asiassa ne on tehnyt sen kaiken hyvän, niin kuin minkä, mistä minä nyt vapautena saan nauttia. Ja sitten täytyy tietenkin niin kuin tässä kohtaa myöntää, että – meidän 70-luvulla syntyneen sukupolvi ei tehnyt mitään feminismin eteen, me jotin kaljaa, koska niin.
1: kaikki oli meille jo valmiina. Niin, kyllä. Ja sitten vasta herättiin myöhemmin, että itse asiassa täällä on aika moni ihminen jäänyt ilman ääntä ja monia asioita junnaa paikallaan. 60-luvun alussa ilmestyi Betty Friedanin feministinen klassik, naisellisuuden harhat. Ja siinä hän niin kirjoittaa ongelmasta, jolla ei ole nimeä. Hmm. Mutta että sitten meille on tullut vähitellen nimi ongelmalle. Se voi olla patriarkaatti marginalisointi, mansplainaus, raiskauskulttuuri. ne nimen asioille, mm. jotka on sitten sitä kautta helpompi nähdä. Mm. Ja sen takia me sitten puhutaankin laajemman ihmisjoukon oikeuksista. Mm. Mutta eihän tämä niinku nuoremmilta oppiminen,
2: niin ei se ollut ihan helppo prosessi. Että kyllä mullakin oli vähän kärpäsiä kurkussa, kun tota, piti alkaa miettiä jotenkin niinku uudestaan muutama vuosi sitten niinku sanojen käyttöjä ja omaa etuoikeuttaan ja ja, sen että, ja niin kuin kohdata se, tavallaan se nuorten feministien niin kuin viha ja halveksunta, mm. mikä ei tietenkään myöskään ole niin kuin välttämättä kauhean rakentava tapa. Mutta siihen niin kuin saattaa niin kuin, tai on mahdollisuus suhtautua myös niin kuin empaattisesti ja ymmärtävästi. Mutta samalla tämä jengi opetti just näitä sanoja ja niiden sisältöjä meidän jengille mm. – eikä pelkästään niin, että niitä osaa käyttää oikein, vaan niin kuin, että ihan oikeasti alkaa niin kuin pikkuhiljaa ymmärtämään, mitä se intersektionaalinen feminismi on ja miksi se on niin tärkeää. Tämä on nuorten ansiota, siis se, että naisten ja rodullistettujen ja vammaisten ja köyhien, kaikki sorrettujen ryhmien jotenkin tota, yhteinen vihollinen on se patriarkaat. Ja mä haluan lisätä tuohon listaan nyt myös ne miesten kohtaamat ongelmat, jotka on jäänyt vähän
1: pimentoon. Mm. Ja siis toisaalta ymmärtää myöskin niin kuin nuorempien feministien turhautumisen, kun edelleen sitten kuullaan – kuitenkin ihan feministiksi tunnustautuvien naisten puheenvuoroja, jotka mm. vähän dissailee tätä, että, että saatetaan – summata niin kuin vaikkapa koko intersektioinen feminismi siihen, että väännetään oikeista termeistä. Mm. Niin kuin mitä on moni tehnyt, muun muassa niin kuin ruotsalainen feministi ja kirjailija Ebba bradström Hesarin haastattelussa, tai sitten kuulee tämmöisiä lausuntoja niin kuin vaikka Me Toostä, joka on ollut ihan vallankumouksellinen asia, niin, – niin Totsalainen kirjailija, älykkö ja tosi arvostettu yhteiskunnan keskustelija Lena Andersson sanoi myös Hesarin haastattelussa ne vuosi sitten, että että on vaarallinen massaliike, joka vain ajaa miehiä ja naisia poteroihin. Mutta toisaalta niin kuin Lena Andersson, hirveän hyviä kirjoja muuten
2: siitä, että... Miten tota noin niin, nainen lankeaa mieheen eikä huomaa nöyryyttävänsä itseään sivuhuomautuksena. Ni, niin olisi kuitenkin niin kiva kuulla niin vaikka Leena Anderssonilta nyt, mitä mieltä se on tästä, koska nämä on saattanut olla vähän niin just tällaista niin muutoksen tuskan Tuomia. Ja, ja eikä pelkästään muutoksen tuskan vaan niin jonkun mahdollisen oman traumataustan tuomaan niin puolustusta. Niin. Mutta siitä olihan niin näitä tota myös niin kuin muuallakin kuin Ruotsissa, Ranskassa Catherine Deneuve oli myös niin näitä, jotka teki oikein julkilausumia siitä, miten näiden nimilistojen julkaisu on väärin silloin, kun puhuttiin Miitsusta. Mutta mä en sillä tavalla halua Geneviä niin ja muita niin seimata tässä kohtaa, koska niin täytyyhän nyt ihmisille antaa... Niin mahdollisuus muuttaa mielipiteitä myöhemminkin.
1: Niin ja kyllä, kyllä he ovat sitten, hehän perääntyivät vähän sitten, kun mm. tässä nousi. Leimahti vähän niin vasta argumentteja, että hei nyt, come on. Mm. Mutta että kyllä siellä on oltu, Ranskahan tietysti omanlaisena kulttuuria ja siellä niin kuin on oltu ihan niin kuin nuoret feministit on ollut aika pettyneitä siihen, miten niin kuin vanhat, vanhemmat feministit vie asioita eteenpäin. Mm. Mutta että sitten meillä on ihan tätä perussettiä tällaista niin kuin kun puhutaan valkoisesta feminismistä, eli tulee näitä niin kuin keskiluokkaisten valkoisten naisten lausumia siitä, kuinka niin kuin pitää vain lopettaa se uhreutuminen ja väninä. Ja ottaa se tila ja mennä miesten pöytiin ja mm. tehdä uraa ja hakea pomonpestejä ja niin poispäin, jotka niin kuin sitten taas unohtaa sen rakenteellisen ongelman. Että sitten sekin niin kuin on hyvin niin kuin yksilmäistä keskustelua. Niin. Mutta ehkä niin kuin,
2: tässä voisi tehdä jonkun sellaisen hybridin, että voi ottaa niinku hyviä ajatuksia sieltä sun täältä, että kyllä mun mielestä toi lean in, mikä tietenkin on tosi porvarillinen niinku
1: ajatus, niin ei se nyt ihan paska ole. Ei ja sinähän oli myös taustalla se ajatus, että nainen pystyy tekemään asioita, jos hänellä on kotona tasa-arvoinen parisuhde, että se oli sillä tavalla niinku tärkeä viesti monelle hetero, heteronaiselle se, että, että et sä pysty saamaan kaikkea, jos sä joudut tavoittelemaan sitä yksin. Mm. Tietenkin Yhdysvalloissa tämä asia korostui ihan eri lailla.
2: Niin. Ja sitten kyllähän tuommoista niin lean-in, että kyynärpäät edellä ja otetaan tilaa, niin kyllähän sitä voi soveltaa jossain muuallakin kuin businesspöydässä tai etäbisnespöydässä. Vaan niin kuin ihan, ihan niin kuin kaikenlaisessa elämässä, niin kuin Noora Jokinen, joka kirjoitti naisten autoilukirjan, niin koki jotenkin emansipoivana sen, että niin ratissa täältä tullaan. No, sekin on ehkä aika keskiluokkaista, mutta sitä niin kuin varmaan toteuttaa jossain niin kuin kadulla kävellessä, kun kävelläänkin, niin ihan vaan niin kuin ryhtinä. Niin, Että, aivan. Eikä van... väistää kadulla tulevaa
1: miestä. Tai ottaa se man spread siellä puiston penkillä. Tai vaikka himan sohvalla. Vaikka himan Ja sit kun... Toivoisin ihan hirveästi tämmöistä yhteistä solidaarista henkeä, ja mitä onkin paljon, että ei pidä myöskään liikaa korostaa tämmöisiä ristiriitoja, koska enemmän musta tuntuu, vanhemmat sukupolvet ihailevat nuorempia sukupolvia, ja, ja kuten niin kuin Solnit kirjoittaa, että vanhemmille sukupolville kaikki kunnia näistä heidän kylvemistään siemenistä, mutta tota nuore, nuorempi sukupolvi on sen kaunis sato, mm. ja sehän on hyvin kaunis ajatus, ja, ja siis se. Tuki myöskin se, että mitä tarvitaan, että mitä nyt niin vaikka netissä, jossa monet nuoret feministit ovat eturintamassa, niin, niin hehän saavat siellä ihan kauheaa kohtelua ja paljon heihin kohdistuu vihaa, niin silloin olisi tosi tarpeellista, että heille osetettaisiin muuten sitten kaikki tuki myös vanhemmilta sukupolvilta.
2: Niin ajattelista no jo meidän lapsia, meidän työn hedelmää ja olla niin ylpeitä siitä ja myös tietenkin suojella.
1: Niin aivan. Ja sitten ehkä vielä sitten nuoremmilta sukupolvelta tästä ymmärrystä, että, että kuitenkin niin kuin vanhemmat sukupolvet – voi olla vähän äimän käkenä, kun on, he ovat eläneet maailmassa, jossa voi olla, että niin kuin laki ei ollut yhtään naisen puolella. Tai että naisella ei ollut mitään taloudellista valtaa tai itsemääräämisoikeutta, tai naisia ei ole näkynyt missään – yhteiskunnan johtotehtävissä ja, ja niin poispäin, niin sitten tavallaan se ei siitä tästä uudesta tilanteesta. <tosikko> tai, että, tai että he ovat tulleet siitä maailmasta ja ovat sen maailman muokkaamia ja sen – sen niin purkaminen itsessään, niin se on pitkä tie tietyllä tavalla. Mm. Ymmärrystä molemmin puolin siis. Niin. Ja sitten jotenkin niin kun musta tuntuu, että se
2: hämmennyksen aika on ohi. Nämä on ollut muutenkin hämmentäviä aikoja. Tästä lähtee niin kaikenlainen solidaarisuus ja miksei nyt erityisesti feministien kesken.
0: Ylepuhe ja yleareena. Areena. toimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: No niin, ja tässä rakastavassa ja rakentavassa hengessä etenemmekin sitten viimeiseen osuuteemme, tietenkin käsienpäsun kautta. Eli pidä huolta rakkaimmistasi ja kysy aina asiaa ensin feministiltä. Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen naisasiatoimisto at yle.fi.
2: Nimimerkki R kysyy. Meillä asuu kahdeksanvuotias muodin ystävä. Erityisesti miellyttää esimerkiksi mikrosortsit ja napapaidat. Me vanhemmat suhtaudumme kyseiseen tyyliin melko nahkeasti jo kotioloissa, koulusta puhumattakaan, niin että nyt kun tuli vietyä ilo nuorenneidin orastavan naiseuden juhlinnasta. Lapselle ne ovat vain vaatteita, eikä hän tiedä yhtään mitään niistä
1: merkityksistä, mitä aikuisen mielessä juolahtaa. Niin. Lasten pukeutuminen on, on usein vanhemmille kinkkinen kysymys. Varsinkin tyttöjä pommitetaan tosi paljon tämmöisellä kuvastolla, että he alkaa jo hyvin varhain arvioida omia ulkoisia piirteitä ja vertailla itseään muihin. Ja, mm. ja vanhempien pitäisi tehdä hyvin paljon työtä sen eteen, etteivät he sitten kiinnittäisi kovin paljon huomiota lapsen ulkonäköön tai vaatteisiin, vaan niin kuin korostaisivat sitä, että mitä piirteitä he rakastavat lapsessa ja mitä kaikkea lapsi jo osaa tehdä.
2: Tytölle annetaan myös sellaista niinku viestiä, että heidän kehonsa pitää olla piilotettuna, ettei se houkuttele tai häiritse muita. Ja tytölle ei saa antaa sellaista käsitystä, että heidän kehonsa on ennen kaikkea seksuaalinen, jonka pelkkä katsominen on vahingollista. Sillä keho on tietenkin hänen ja hän saa pukeutua niin kuin hyvältä tuntuu.
1: Hyvä R. Lapsesi on myös vielä pieni, joten hän ei varmastikaan tunne painetta pukeutua tietyllä tavalla, vaan tekee sen nimenomaan omasta ilostaan. Nämä hänen valitsemansa pikkuvaatteet miellyttävät hänen esteettisessä silmäänsä, näin hänet telkkarin keijut ja pratsitkin pukeutuu. Miksei siis hän. aalto yliopiston muodin tutkimuksen professori
2: Anna-Mari Vänskää haastateltiin ylellä lasten pukeutumiseen liittyen ja hän neuvoi aikuisia miettimään, miksi he itse ajattelevat niin kuin ajattelevat ja ovatko he välttämättä näissä ajatuksissaan oikeassa. Pahimmillaan kieltämisellä voi rajoittaa sen lapsen kasvamista siksi ihmiseksi, joka hän haluaa olla, Vänskän sanoi
1: haastattelussa. Niin, Vänskän mukaan ei siis kannata puhua siitä, mikä on soveliasta, vaan siitä, millaisia viestejä erilaisiin vaatteisiin liittyy ja miten eri tilanteissa pukeudutaan. Ihan niin kuin kerromme, miten eri tilaisuuksissa ja tilanteissa pitää käyttäytyä. Esimerkiksi
2: voisi ajatella tämmöisen ohjeistuksen, että napapaita tai mikrosortsit viestivät vapaa-päivästä – ja on omiaan omaan hauskanpitoon ja kotileikkeihin, mutta koulussa tai jossain muualla – on kätevämpää pukeuta mukaviin ja ulkona liikkumista helpottaviin vaatteisiin. Mm. Kas näin tämä naisasiatoimisto tässä. Pysykää terveenä, pitäkää toisistanne huolta. Nyt näkemiin. Näkemiin.
0: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.